0: Bonjour, c'est Antoine Cavallérou, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL « Prendre le temps de raconter une histoire ». Et aujourd'hui, c'est une affaire que vous révélez RTL en
1: exclusivité. À la une, cette information RTL, un homme a avoué le meurtre d'une femme.
0: La fin d'un cold case vieux de 36 ans.
1: Suspect a donc avoué des aveux grâce à la ténacité de la famille Bonfanti qui n'a jamais rien lâché.
0: La disparition de Marie-Thérèse Bonfanti, c'était en 1986 dans l'Isère. Le mystère, enfin élucidé, 36 ans après, un homme est enfin passé aux aveux, mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre. Il a été incarcéré, tout ça grâce au travail des enquêteurs évidemment, mais aussi à l'abnégation de la famille qui n'a jamais abandonné.
1: Bah « Oui, j'avais 4 ans et demi, c'est un monde qui s'écroule quoi. »
0: Erika Bonfanti, fille de Marie-Thérèse, 40 ans aujourd'hui.
1: On comprend que ben, maman, elle ne rentre pas tout de suite, qu'on la cherche, qu'il y a quelque chose voilà, de grave. Mais ben, à 4 ans et demi, en fait, on, on comprend quand même assez vite, on grandit vite du coup. Oui, c'était pas facile. La grosse nouvelle, c'est qu'il est enfin avoué, c'est sûr. C'est son calvaire à lui. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire à au bout de 36 ans de dire ça, est-ce qu'il a voulu se soulager de quoi que ce soit Peut-être, mais euh, c'est son problème.
0: Ce témoignage, toutes ces révélations, on vous les doit Serge Peuillot, bonjour Bonjour. Tu es le correspondant RTL en Isère. Serge, commençons peut-être par rappeler l'affaire. Nous sommes en mai 1986. Tu débutes ta carrière de correspondant et tu couvres la disparition de cette jeune femme, Marie-Thérèse Bonfanti, 25 ans à l'époque, volatilisée dans la petite ville de Pontcharra.
1: Oui, on est le 22 mai 1986 et donc Marie-Thérèse Bonfanti, qui est une jeune femme de 25 ans, mère de deux enfants, assez jeunes, 4 ans et 6 mois, elle distribue des journaux à Pontchara et elle s'arrête devant une maison près de la gare qu'on appelle la maison Châtain du nom de, du propriétaire. Et Elle doit déposer des journaux pour un autre collègue qui doit également livrer d'autres journaux dans la ville. Donc, elle arrête sa voiture. C'est une petite 104 blanche devant cette grosse maison de, de trois étages où il y a six logements, plusieurs locataires. Et donc, euh, ensuite, eh bien, euh, elle disparaît, elle se volatilise. On ne sait pas a priori au départ si elle est rentrée dans cette maison. Et puis, on retrouve en fait les piles de journaux qui sont déposées dans le couloir de, de cette bâtisse. Mais en tout cas, aucune trace de Marie-Thérèse Bonfanti. On retrouve sa voiture devant la maison, les clés sur le contact, son sac à main sur le siège passager. Mais aucune trace donc de Marie-Thérèse Bonfanti qui a disparu.
0: Et très vite, Yves Chatin se retrouve dans le viseur des enquêteurs.
1: Oui, effectivement, Yves Chatin tout de suite intéresse les gendarmes. Il vit dans cette maison. Des témoins l'ont vu avec sa voiture, le coffre ouvert au moment, a priori, de la disparition de Marie-Thérèse. Ça intrigue. Il y a aussi deux témoins, deux agents SNCF qui ont entendu, a priori, un cri de femme qui provenait de cette maison. Et donc, tout de suite, on s'intéresse à Yves Chatin qui a 21 ans à l'époque. Plus tard, les gendarmes vont le placer en garde à vue pour l'interroger très sérieusement. Mais il dit avoir un alibi, ne pas être à ce moment-là près de la maison. Et donc, faute de preuves, eh on est obligé de le relâcher après 12 heures de 24 heures de garde à vue exactement. Et donc, on n'a rien contre Yves Chatin, même s'il y a des soupçons.
0: Et l'enquête finit par être abandonnée en quelque sorte, mais ça c'était sans compter sur la ténacité de la famille Bonfanti, elle ne va jamais baisser les bras, intimement persuadée qu'Yves Chatin a joué un rôle. C'est un combat qui a été salué sur notre antenne par Éric Vaillant, c'est le procureur de Grenoble.
1: J'ai même la conviction que ces affaires anciennes, si elles reviennent donc à la surface, c'est d'abord grâce à la persévérance des familles. Et aujourd'hui, la, la justice est en mesure donc de relayer cette et avec les services d'enquête de relayer cette persévérance des familles et de reprendre en charge ces dossiers
0: Serge, tu connais bien, toi, les, les Fantis. Raconte-nous ce, ce combat, cette famille qui
1: n'a jamais lâché. C'est vrai que ça a été très dur pour eux parce que dès la fin 1987, soit même pas deux ans après la disparition de Marie-Thérèse, eh le juge d'instruction en charge du dossier décide de, ben, de refermer ce dossier. Donc, c'est terrible pour eux. Ils vont essayer de contester cette décision, mais la justice confirme qu'effectivement, le dossier est refermé. Et donc, pendant toutes ces années, ils vont essayer... Eh bien, d'alerter la presse en disant qu'il y a un suspect, qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état, qu'il faut continuer à creuser. Ils vont remettre la pression sur la justice, sur la gendarmerie. Bref, ils ne vont pas cesser de, de, de mettre cette pression pour justement que les choses redémarrent parce qu'ils sont convaincus que Yves Chatin a joué un rôle prépondérant dans cette disparition, que c'est sans doute l'auteur du crime puisqu'ils pense malheureusement effectivement après tout, toutes ces années que Marie-Thérèse est décédée et donc ils ne vont pas lâcher ils vont remuer ciel et terre pour faire en sorte que, que l'affaire ne soit pas définitivement enterrée.
0: Et donc en 2020, la, la famille Bonfanty remet au procureur un dossier avec le fruit de toutes leurs investigations.
1: C'est ça, le frère de Marie-Thérèse qui s'appelle Eugène Saya qui a travaillé avec une, une connaissance euh, sur le, le dossier, qui a repris toutes les auditions, qui a vraiment euh, disséqué euh, tous les témoignages, euh, tous les éléments qui pouvaient euh, être dans, dans ce vieux dossier euh, d'enquête, et bien remet euh, ce mémoire au procureur de la République euh, de Grenoble, Éric Vaillant. Éric Vaillant trouve ce travail euh, sérieux et, et assez remarquable et décide donc euh, d'ouvrir euh, une nouvelle enquête avec euh, une information judiciaire qui est confié donc à un juge d'instruction de, de Grenoble et tout redémarre à partir effectivement de ce mémoire qui est un véritable réquisitoire contre Yves Chatin. C'est-à-dire que ce mémoire eh bien, reprend un à un tous les éléments qui accusent Yves Chatin et qui pourraient faire en sorte effectivement qu'il soit désigné comme le meurtrier de Marie-Thérèse Bonfanti.
0: Nouvelle enquête qui aboutit donc à la garde à vue en début de semaine, d'Yves Chatin, il avoue le meurtre, il est incarcéré, il est mis en examen. Dans la foulée Serge, toi tu rencontres la famille, à ton micro le mari Thierry Bonfanti et la sœur de Marie-Thérèse Françoise Saya confient leur soulagement après tant d'années. C'est de la joie malgré tout, parce que personnellement j'y croyais plus, on n'a jamais lâché effectivement, toute la famille n'a jamais lâché. Et ça, ça c'est important. Il connaissait ma sœur, il la voyait toutes les semaines, puisqu'elle passait pour la livraison des journaux gratuits. Ben, il l'avait vue enceinte, il savait qu'elle venait d'accoucher. Je ne comprends pas pourquoi il lui a fait de, du mal, alors qu'il savait très bien qu'il y avait un bébé. Comment peut-on faire ça à une maman Et Pendant toutes ces années, euh, il a vécu normalement, il a eu une vie euh, normale. Il est parti en vacances, euh, il a eu de bons moments, tandis que ben, les enfants ont grandi sans maman un mari qui pleure sa femme tous les jours, une mère qui cherche sa fille durant toute sa vie, mon père qui s'est muré dans le silence, nous les frères et sœurs on ne savait pas quoi faire impuissants, c'est vraiment incroyable. Serge, qu'a avoué précisément Yves Chatin aux enquêteurs
1: Alors, Yves Chatin a expliqué que ce 22 mai 1986, il avait trouvé la voiture de Marie-Thérèse Bonfanti garée devant chez lui, alors que lui-même revenait de, de course avec son véhicule, que cette voiture, selon lui, gênait la circulation. Donc, il est allé un peu houspiller Marie-Thérèse en lui disant que ce n'était pas normal de laisser son véhicule au milieu de la route. et quelques temps plus tard. Eh bien, Marie-Thérèse Bonfanti serait allée le trouver dans son logement pour effectivement lui dire qu'il avait eu des mots trop durs vis-à-vis d'elle, qu'il fallait qu'il s'excuse. Et donc là, Yves Chatin aurait entre guillemets pété les plombs et pris à la gorge Marie-Thérèse Bonfanti, il aurait étranglé. Voilà ce qu'il a expliqué aux enquêteurs, aux gendarmes qui l'ont entendu en garde à vue. Alors, est-ce que c'est la bonne version Est-ce qu'effectivement, ça s'est passé comme ça Un simple accrochage verbal au départ qui a, qui a dégénéré Ou est-ce qu'effectivement, il y avait une intention sexuelle de Yves Chatin Pour l'instant, il est impossible de le dire. Il n'y a pas de corps. Le corps n'a toujours pas été retrouvé. Et après tant d'années, est-ce que le corps va livrer des, des, des éléments sur la façon dont, euh, effectivement, Marie-Thérèse Bonfanti a été tuée voilà, il reste beaucoup de questions, beaucoup de mystères, et on ne peut pas forcément prendre pour argent comptant ce qu'a dit Yves Chatin.
0: Et puis aussi ce que n'a pas dit Yves Chatin, c'est... Pourquoi il passe aux aveux maintenant, 36 ans après ça Comme tu le dis, ce sont encore des questions sans réponse. On va, on va revenir sur les suites de l'enquête, mais avant cela je, vous, je voulais aussi qu'on s'arrête sur le travail de cette cellule cold case au sein de la section de recherche de la gendarmerie de Grenoble. Je vous propose d'écouter le colonel Lionel Jam, son directeur.
1: Elle est composée d'enquêteurs particulièrement efficaces et expérimentés. Ils ont tous travaillé sur les affaires complexes comme Maïlis ou Victorine D'Artois dont, dont on a tous le souvenir. Et donc, ils ont développé à cette occasion une expertise complémentaire adaptée à la spécificité des colquaises alors, ce pôle
0: colcaise à Grenoble, comment travaille cette cellule Serge, éclaire-nous.
1: Alors, il y a trois enquêteurs qui sont entièrement dévoués, effectivement, à ce pôle Colcaise de la, la gendarmerie de l'Isère. Donc, ce sont des spécialistes qui, effectivement, ont beaucoup travaillé déjà sur l'affaire Le Landais, qui ont appris, à, entre guillemets, à remonter le temps et à examiner des, des affaires anciennes pour faire notamment un parcours de vie des, des auteurs présumés de crimes ou d'infractions graves. Et donc, voilà. Voilà, ce sont des spécialistes qui ne font que ça au sein de, de la gendarmerie du groupe de la section de recherche de, de Grenoble et qui, effectivement, obtiennent des résultats effectivement c'est le deuxième cold case qui est, qui est résolu en, en quelques mois.
0: Alors revenons à, à l'affaire Bonfanti, donc deuxième cold case résolu en un an, tu le disais. Et cette résolution dans l'affaire Bonfanti, cette arrestation d'Yves Chatin, eh bien la question se pose désormais pourrait-elle amener à d'autres révélations On prend évidemment des pincettes, hein, mais l'hypothèse d'un tueur en série est étudiée. Philippe Foltet, ex-commissaire de police, membre d'une association de recherche des personnes disparues, il a travaillé
1: sur le dossier. Le travail d'enquête que nous avons mené nous convainc d'un nombre d'affaires bien supérieur. Donc vous pensez que Yves Chatin peut être un tueur en série J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Les, les mots de Philippe Foltet,
0: Serge, quels sont les éléments qui poussent les enquêteurs à travailler sur cette hypothèse, celle d'un tueur en série dans la région de Ponchara
1: Écoutez, effectivement, il y a eu euh, des affaires hein, sur euh, le secteur de, de Ponchara par le passé, notamment dans les années 80, euh, à l'époque où euh, Marie-Thérèse Bonfanti a été euh, enlevée et, et tuée. Il est important pour les, les gendarmes de, de voir si ces affaires non résolues peuvent avoir un lien avec euh, Yves Chatin. En 85, euh, il y avait eu marie range Biou, euh, 19 ans, qui avait disparu en faisant du stop à la sortie de Ponchara. En 81, Liliane Chevènement, une secrétaire de 41 ans, retrouvée étranglée, euh, étranglée comme... A priori à Marie-Thérèse Bonfanti. Donc vous voyez, il y a des éléments qui peuvent. Laisser penser que euh, Yves Chatin aurait pu, aurait pu, hein, puisqu'il n'y a aucune certitude pour l'instant, euh, être effectivement l'auteur euh, de tels faits. Et donc, euh, les enquêteurs de, de la gendarmerie vont reprendre tous ces dossiers, les réétudier, voir si le mode opérationnel d'Yves Chatin, en ce qui concerne l'affaire Bonfanti, a pu se reproduire sur euh, d'autres euh, jeunes femmes. Car il faut savoir que Yves Chatin a un passé. Dès l'âge de 14 ans, il avait déjà agressé une jeune femme à vélo. À 20 ans, il s'est à une tentative d'étranglement sur une automobiliste. Il avait été d'ailleurs condamné pour, pour cela. Donc voilà, ce n'est pas anodin. C'est quelqu'un qui a un comportement déjà violent et qui peut passer à l'acte ou potentiellement. Donc, il est important pour, de tout revoir au niveau de la gendarmerie, de revoir tous ces dossiers.
0: L'affaire ne fait peut-être donc que commencer. Merci Serge. Serge Pueyo, correspondant RTL en Isère. Merci pour ton enquête sur ce cold case. Merci. Merci d'être venu dans Focus, podcast à retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à le noter, hein, 5 étoiles si, si vous l'aimez. Vous pouvez aussi l'écouter sur notre application ou sur notre site rtl.fr.